0: Συντερακτική ιστορία του Κινέζου σκηνοθέτη Χου Μπό που αυτοκτόνησε μετά την πρώτη ταινία του. Φίλμαρε γρήγορα, πέθανε νέο. Το μυθικό ντεμπούτο του Ένα ελέφαντα στέκεται ακίνητο, έγραψε ιστορία. Ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life of GR. Εκφώνησε Μαρία Δουρκοκούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Αισθάνομαι ένοχος που δεν τον προστάτεψα όπως έπρεπε. Είναι ντροπή. Όμως, πώς να προστατέψεις κάποιον που βρίσκεται συνεχώς μέσα σε μια θύελα. Έγραφε βιβλία, σενάρια, θεατρικά έργα. Τρομακτικό. Ατέλειωτο. Στη δουλειά του πάντως, ήταν πάντοτε ευαίσθητος και ευγενικός. Άκουγε τους πάντες και έδινε σημασία σε κάθε λεπτομέρεια. Βιαζόταν να προλάβει συνεχώς Ίσως και να γνώριζε ότι δεν του έμενε πολλές χρόνους Μπέλα Τάρ Πεκίνο 12 Οκτωβρίου 2017 Ο 29χρονος Χουμπό έχει χαθεί εδώ και μέρες από τα στέκια και τις παρέες Δεν απαντά στα τηλέφωνα δεν εμφανίζεται στα ιντερνετικά chat. Οι φίλοι του ανησυχούν και ο κολλητός του φωνάζει τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματός του για να το ανοίξει. Κανείς. Ερευνώντας το κτίριο, στη σκάλα υπηρεσία που οδηγούσε από τον 16ο στον 17ο όροφο, βρίσκουν τον χουμπό απαγχωνισμένο. Το σκοινί είναι δεμένο στον 15ο και μετά περασμένο στη σκαλωσιά του 17ο. Αστυνομία και ασθενοφόρο διαπιστώνουν τον θάνατό του, οι γονείς έρχονται να παραλάβουν τη σωρό, Φίλοι και συμφοιτητές συγκεντρώνονται μαζί με περίεργους και μια μεσόκοπη γυναίκα ουρλιάζει. «Πρεζάκιας, αλκοολικός και αχαΐρευτος. Πήραζε όλη την ώρα τα κορίτσια μας. Τι καλό να περιμένεις από δάφτων». Η γυναίκα αυτή είναι η Γε. παραγωγός μαζί με τον σύζυγό της και γνωστό σκηνοθέτη Βουάνγζιαου Σουάι, τη πρώτη ταινία μεγάλου μήκου του Αυτόχειρα που φέρει τον τίτλο Ένα στέκεται ακίνητο. Και η αυτοκτονία του 29χρονου κινηματογραφιστή ήταν η τελευταία πράξη μιας πολύμινη διαμάχης μεταξύ δημιουργού και παραγωγών για τον έλεγχο της τελικής μορφής του έργου. Ο Χουμπο γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1988 στην πόλη Τσινάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Σαντόνγκ στην Ανατολική Κίνα και αποφύτησε από την Ακαδημία Κινηματογράφου του Πεκίνου το 2014. Είχε εισαχθεί στα 22 του ο μεγαλύτερο φοιτητή τη τάξη του, καθώ είχε χάσει τρει χρονιές στο Λύκειο. Στα μαθήματα που δεν τον ενδιαφέραν, διάβαζε λογοτεχνία ή έγραφε τα δικά του έργα, εξοργίζοντα του καθηγητέ. Στην Ακαδημία, κέρδισε από πολύ νωρί το Παρατσούκλι Ο Βασιλιά του ύπνου», μια και συνήθιζε να καθυστερεί στα πρωινά μαθήματα, καθότι ξενύχτη. Με την αποφήτησή του, γύρισε δύο μικρού μήκου ταινίε που τα πήγαν εξαιρετικά στα τοπικά φεστιβάλ. Κάποιοι παραγωγοί τον προσέγγισαν για να το αναθέσουν σκηνοθεσίε κατά παραγγελία εμπορικών ταινιών εγχώρια κατανάλωσης. αυτό όμως ήταν το τελευταίο που αναζητούσε ο Μπό. Το 2016 είχε εκδώσει ήδη τη νουβέλα Ένα τεράστιο ρήγμα, δημιουργώντας αίσθηση στους λογοτεχνικούς κύκλους της Κίνας και την ίδια χρονιά ο καταξιωμένο σκηνοθέτη Γουάνγκ Ζιαοσουάι και η γυναίκα του Λιουγέ υπέγραψαν μαζί του για την πρώτη του μεγάλου μήκου στενία. Ο Μπο παρουσιάζει το σενάριο του Ένα ελέφαντα στέκεται ακίνητος, βασισμένο σε μια ιστορία από το τεράστιο ρήγμα. Το φιλν προορίζεται να διαρκέσει τέσσερι ώρε και θα το εξεσπούν οι πρώτε κάθετε αντιδράσει από του δύο παραγωγού. Μια ταινία τεσσάρων ωρών δεν έχει καμιά προοπτική εκμετάλλευση στο εσωτερικό. Οι κόντρε γίνονται εντονότερε και το ζευγάρι των παραγωγών παροτρύνει τον Μπό να παραδειγματιστεί από την επιτυχία των Κορεατών mainstream ομοτέχνων του. Το γεγονό ότι ο Γιαουσουάη παρουσίασε φέτο τη νέα του ταινία Γέμου διάρκεια τριών ωρών, μπορεί πλέον να οδηγήσει και σε δεύτερε σκέψει. Με τα πολλά, συμφωνούν να φύγει για γυρίσματα 40 ημερών και προπολογισμό 900.000 ουγόν, περίπου 90.000 δολάρια. Μετά την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, τον Φεβρουάριο του 2017, το συνεργείο καταφθάνει στο Zing της Δυτική Κίνα, μια αποβιομηχανοποιημένη πόλη με σκληρό χειμώνα. Ο Μπό δείχνει να προτιμά το μουντό φω από τη λιακάδα. Μαζί του ο συνομήλικό του και συμφιτητή του Διευθυντή Φωτογραφία, Φαν Τσάο. Είναι και για αυτόν η πρώτη ταινία μεγάλου μήκου. Έχουν στη διάθεσή του μια μήνυα λέξα, ένα στέντι καμ, ελάχιστα φώτα και μερικού φακού κουκ. Πρόσφατα, ο Οσκαρικό Διευθυντή Φωτογραφία Ed Lachman έμεινε εμβρόντιτο όταν έμαθε για τον φτωχικό εξοπλισμό και το αισθητικό-οικαστικό αποτέλεσμα που κατάφεραν οι πιτσιρικάδε. Το cast μερικοί νεαροί ω επιτοπλίστων πρωτάριδε ηθοποιοί με εμπειρία καθημερινών σεριαλ και τηλεοπτικών σόου. Με την άφηξή του στην πόλη, μαθαίνουν ότι έχουν στη διάθεσή του μόλι 25 μέρε για γυρίσματα και ότι ο προπολογισμό έχει πέσει στα 750.000 wann. Περίπου 75.000 δολάρια. Η ταινία αποτελείται από μεγάλα μονοπλάνα και ένα κύμα καλοκαιρία υποχρεώνει τον Μπό να κάνει τα γυρίσματα πολύ νωρί το πρωί και πολύ αργά το απόγευμα κάθε μέρα, προκειμένου να αποφύγει την ηλιοφάνεια. Το υπόλοιπο διάστημα το καταναλώνει με εξαντλητικέ πρόβε, μια και δεν υπάρχει χρόνο για πολλέ λήψει του ίδιου πλάνου. Από τι πρώτε ημέρε των γυρισμάτων, όταν ο Μπό στέλνει στους παραγωγού το υλικό, τα μηνύματα από το Πεκίνο είναι αποθαρρυντικά. «Το υλικό είναι χάλια. Κατάλαβε ότι εδώ δεν παίζουμε», ήταν ένα από τα μηνύματα του «Γεοσουάι». Ο Μπό κρατούσε σκρίνσοτς. Η Γε καθημερινά σχεδόν του τηλεφωνεί και τον προσβάλλει, τον κατηγορεί ότι τεμπελιάζουν όλη μέρα και τρώνε τα λεφτά της παραγωγής. Εν τέλει τα κοπιαστικά γυρίσματα ολοκληρώνονται, ο Μπό επιστρέφει και μοντάρει ο ίδιος στην ταινία». Δεν είναι μεγάλη δουλειά, έχει την ταινία ακριβώς στο μυαλό του και το μοντάρισμα μεγάλων μονοπλάνων δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Το τελικό cut φτάνει τα 235 λεπτά. Οι δύο παραγωγοί δεν το συζητούν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η ταινία να κυκλοφορήσει με αυτήν τη διάρκεια και δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω το post-production. Με το Μπό να παραμένει αμετάπιστο, συμβιβάζονται να του παραδώσει ένα νέο κατ δύο ώρων για εμπορική εκμετάλλευση, με την 4 βερσιόν να προορίζεται μόνο για τα φεστιβάλ. Ο Μπό μοντάρει επί 1 μήνα. Πετσοκόβει τα μεγάλα μονοπλάνα, υποχρεώνεται να ενθέσει μεσόωτητλου για να εξηγήσει το στόρι, το δύο ωρο αποτέλεσμα δεν του λέει τίποτα, η ατμόσφαιρα και ο ρυθμό τη ταινία έχουν χαθεί. Παίρνει και τι 2 εκδοχέ και ταξιδεύει στην Ταϊβάν. Εκεί συναντά τον Ιάο Σαν, γνωστό Ασιάτη Μοντέρ και μόνιμο συνεργάτη του Χου Χσιάο Σεν. Ο Σαν βλέπει και τι δύο βερσιών και εγκρίνει την τετράωρη χωρί κουβέντα. Ο Μπό επιστρέφει στο Πεκίνο δικαιωμένο, ενώ αργότερα θα μάθει ότι κάποια στιγμή η παραγωγή πρότεινε στον Σαν να αναλάβει το μοντάζ τη ταινία. Στα γραφεία τη παραγωγή τι επόμενε ημέρε ξεσπάει ένα τρομερός καυγά μεταξύ του Μπό και των παραγωγών. Ο Μπό του προτείνει ότι μπορεί να βρει άλλη εταιρεία παραγωγής που θα εξαγοράσει τα δικαιώματα, όμως το ζευγάρι των παραγωγών ζητάει 3,5 εκατομμύρια για να συμφωνήσει. Στον απορριμένο Μπό απαντούν πως πρέπει να συνυπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα και η προσωπική τους εργασία, όπως και τα διαφυγόντα κέρδη τη εταιρεία παραγωγή. Μετά από μερικέ ημέρε, κατά τη διάρκεια του πάρτη λήξη ενό μεγάλου τοπικού φεστιβάλ του Πεκίνου, η Λίου τα ταπεινώνει τον Μπό μπροστά στον κόσμο. Ο Μπό δεν απαντά, ακούει σκιφτό στα ντροπιαστικά τη λόγια. Την ίδια βραδιά, αποπειράται να φυγαδεύσει του σκληρού δίσκου με το υλικό από τα στούντιο τη παραγωγή. Γίνεται αντιληπτό και υποχρεώνεται να επιστρέψει τα κλειδιά του στούντιο. Μετά από λίγε μέρε, του κοινοποιείται εξώδικο τη εταιρεία παραγωγή, κατηγορείται για αντιαπαγγελματική συμπεριφορά και καλείται να αποζημιώσει τους παραγωγούς καθώς έχει αθετήσει το συμφωνητικό που υπέγραψε μαζί τους. Ο Μπό επαναφέρει την εναλλακτική τις δύο ρις αλλά οι παραγωγοί δεν το συζητούν. Ο σκηνοθέτης τα παρατάει. Τον Ιούλιο του 2017, ο Μπό συμμετέχει σε ένα εργαστήριο κινηματογράφου υπό την επίβλεψη του Μπελατάρ του Ινδάλματός του. Ο Τάρ θυμάται ότι αμέσως όταν συναντήθηκαν ένιωσε πως «αυτός ήταν ο του. Ο Μπό του χαρίζει τα βιβλία του, τον αποκαλεί Νονό του, του δείχνει φωτογραφίε από τους χώρου και του ηθοποιού τη ταινία του. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, ο Μπό είναι αυτό που θα βραβευτεί από τον Τάρ. Το βραβείο είναι τα έξοδα παραγωγή μια ταινία μικρού μήκου. Ο Τάρ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτό που εκτίμησε ήταν η γενναιότητα του νεαρού κινηματογραφιστή. Το 14 λεπτό Άνθρωπο στο Πηγάδι συμμετείχε σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ και έκανε την πρεμιέρα του στο Λοκάρνο. Ο Μπό έδειχνε πλέον ισορροπημένο μετά τι περιπέτειές του. Αυτή η εικόνα όμω ελάχιστη σχέση έχει με την πραγματικότητα. Στο μεταξύ, η δεύτερη νουβέλα του, Βουβαλοβάτραχο, είχε κυκλοφορήσει και είχε πάρει θετικές κριτικέ. Μια άλλη εταιρεία παραγωγή του έδωσε 60.000 γουάν προκαταβολή για μια νέα ταινία, Την Πύλη του Παραδείσου. Όμω, στο προσωπικό του blog αρχίζει να αποστάρει κομμάτια με τίτλο Ο θάνατο ενό νεαρού κινηματογραφιστή. Στις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη του 2017 βγαίνει στα μπαρ, συναντά τις παρέες του και συζητά για τα 100 χρόνια μοναξιάς του Μάρκες. Μιλάει συχνά για τον θάνατο και σε ανύπωπτο χρόνο δηλώνει ότι «σύντομα θα έχετε νέα μου». Τα μαύρα μαντάτα ήρθαν τη 12η Οκτωβρίου. Η αυτοκτονία του Χουμπό τάραξε βαθιά την κινέζικη κινηματογραφική κοινότητα. Η ιστορία με τους παραγωγούς είχε γίνει ευρύτερα γνωστή. Μια τρίτη εταιρεία παραγωγής μεσολάβησε, η ταινία στην αρχική τετράωρη εκδοχή της μπήκε στο μιξάζ και ολοκληρώθηκε στα τέλη της χρονιάς. Παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ FIRST στο Hong Kong, όπου κέρδισε το βραβείο κοινού. Στους τίτλους της ταινίας απουσιάζουν τα ονόματα των αρχικών παραγωγών. Στη θέση τους είχε μπει αυτό της μητέρα του Μπο, στην οποία κατέληξαν τα δικαιώματα. Αυτή άλλωστε παρέλαβε και το βραβείο. Όμως, το πραγματικό μπαμ έγινε στο Φεστιβάλ Βερολίνου το Φεβρουάριο του 2018. Η ταινία προβλήθηκε ανήμερα της κινέζικης πρωτοχρονιάς. Οι αντιδράσεις από κοινό, επαγγελματίες και κριτικούς ήταν άμεσες. Αυτή ήταν η αποκάλυψη του φεστιβάλ, αν και προβλήθηκε στο ταπεινό φόρουμ και όχι στο επίσημο διαγωνιστικό, επιλογή για την οποία κατηγορήθηκε και η διεύθυνση του φεστιβάλ. Το στέμα του Κάλτ ήρθε κατευθείαν. Ο θρύλος του σκηνοθέτη που αυτοκτονεί μετά το πρώτο του έργο κινητοποιεί και τους πιο αδιάφορους θεατές. Και ο Μπελατάρ, συντετριμμένος από τον χαμό του Μπο και όχι χωρίς κάποια ενοχή που δεν τον προστάτεψε όσο έπρεπε, παίρνει επόμου την προώθηση της ταινία, προλογίζοντα τι προβολές στο Παρίσι. Το ίδιο και ο Γκάσ Σαν στη ΣΥΠΑ. Ο Wang Μπινγκ, ο Αγγ Λί, ο Λιτσαν Ντόγκ, ο Χουκ Χιάο σχεδόν υποκλίνονται μπροστά στο ταλέντο του αυτόχυρα συναδέλφου του. Η διεθνής κριτική, ακόμα και πιο συντηρητικά έντυπα σαν το Hollywood Reporter και το New Yorker, μιλά για τη σπουδαιότερη σύγχρονη ταινία. Και το συγκλονιστικό φιλμ με τίτλο «Ένα σε life φανταστέκεται που ήδη χαρακτηρίζεται ως κλασικό, διανέμεται σε 20 χώρε, όντα ένα θριαμβευτικό ντεμπούτο και συγχρόνω σκύκνιο άσμα ενός δημιουργού που σύμφωνα με τα λόγια του Μπελατάρ έκαιγε το κερί του και από τις δύο άκρε ήταν ένα άρθρο του άκη καπράνου και του Livefyre. Τα podcasts της Livefyre ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Livefyre ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Η χοληψία, και επιμέλεια. Πέδονα χτενά και μερό Ήταν μια παραγωγή τη ΛΑΙΦΟ. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ.